0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie odcinek 84 ten odcinek jest o tym jak odkryć swoje naturalne genetycznie zaprogramowane predyspozycje pokarmowe i jak dobrać najlepszy możliwy sposób ich zaspokojenia ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmi swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Cześć! Witaj w ostatnim, przedwakacyjnym odcinku podcastu. Można powiedzieć odcinku, który kończy zimowo-wiosenny sezon 2018. Przed nami wakacje. My z rodziną mamy już je konkretnie zaplanowane i już nie mogę się doczekać, żeby się na nie wyrwać. Na te wakacje zostawię Was, zostawię Ciebie z bardzo ciekawym tematem. Będzie dzisiaj mowa o typach metabolicznych. Ale to nie wszystko. W tym odcinku też będzie konkurs. Konkurs, w którym nagrodą będzie zestaw książek tematycznych związanych z tym odcinkiem, które mogą być doskonałą lekturą, doskonałym uzupełnieniem Twoich wakacji. Tak więc zachęcam do uważnego słuchania podcastu, bo dzięki temu łatwiej Ci będzie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Z tematem typów metabolicznych spotkałem się już kilka lat temu. Uwagę na to zwróciła mi Beata. Beata przepisuje dla mnie, właściwie dla Was te podcasty, abyście łatwo mogli do nich wracać. Przy okazji przypomnę, że w notatkach do moich podcastów jest link do transkryptów, czyli spisanej wersji każdego podcastu, który oczywiście bezpłatnie możesz sobie pobrać. Kilka lat temu Pobieżnie przeanalizowałem ten temat, odkładając go do szufladki, ciekawe do zbadania w przyszłości. Generalnie chodziło o to, że my jako ludzie mamy wrodzone predyspozycje do optymalnego spalania, trawienia konkretnych grup pokarmowych. I jak można się domyśleć, gdy jemy właśnie te produkty, to czujemy się doskonale, mniej chorujemy, mamy wysoki poziom energii, a gdy nie, to nie. Jednak w międzyczasie Podobne zależności zaczęły obserwować w innych nurtach, medycynach kładących nacisk na właściwe odżywianie. Mówi o tym na przykład Ayurveda. Jest to system medycyny indyjskiej, który definiuje tzw. Tak dosze. Więcej o Ayurvedzie posłuchasz w 32 odcinku mojego podcastu pod tytułem Ayurveda, tajemnice długowieczności indyjskich mędrców. Podobnie tradycyjna medycyna chińska w której mówi się o typach konstytucji, od których między innymi zależy to, które pokarmy ci służą, a które nie. Mam na ten temat cały odcinek podcastu, jest to numer 82 pod tytułem Jak i kiedy stosować tradycyjną medycynę chińską. Jeżeli jeszcze ich nie słuchałaś, nie słuchałeś, to gorąco zachęcam. Będzie wtedy mieć pełniejszy obraz zależności między twoją fizyczną budową, twoimi genetycznymi predyspozycjami, a twoją codzienną dietą i co z tego może wynikać. Jak tak popatrzeć na to z boku, to z jednej strony to się może wydawać dziwne, że jako ludzie aż tak bardzo się różnimy. Bo na przykład jedna osoba dużo lepiej się czuje po zjedzeniu tłustego i napakowanego białkiem posiłku, a druga zdecydowanie lepiej preferuje na przykład lekkie warzywne sałatki. I to nie jest tylko kwestia gustu i tego, co nam bardziej smakuje, ale również, a może przede wszystkim, że pewne grupy pokarmowe że jedząc pewne produkty, bez wysiłku utrzymujemy właściwą masę ciała, rzadziej chorujemy, jesteśmy spokojniejsi i na przykład mamy więcej energii. Mi to podejście bardzo się podoba, przede wszystkim dlatego, bo w genialny wręcz sposób wyjaśnia, dlaczego nie ma jednej idealnej diety. Jednej diety, która sprawdziłaby się w przypadku każdej zdrowej osoby. Nie ma jej, bo każdy z nas jest inny. I każdy z nas może mieć różne potrzeby, różne wymagania dotyczące procesu przygotowania posiłku, aby móc go maksymalnie wykorzystać i dobrze się po nim czuć. Dlatego zupełnie niedawno bardzo chętnie sięgnąłem po książkę Agnieszki Pająk – Metaboliczny IQ – Twój kod do zdrowia. W tej książce Agnieszka opisuje właśnie typy metaboliczne, i genezę, skąd się one w ogóle wzięły, ich charakterystykę, kto co powinien jeść, aby dobrze się czuć. Jest tam również test, aby samodzielnie sobie sprawdzić swój typ metaboliczny, który ja oczywiście zrobiłem. Jego wynik, powiem szczerze, mnie nie zaskoczył. Okazało się, że najchętniej jadam produkty, które są optymalne dla mojego typu, który właśnie wyszedł z tego testu. Chociaż odnośnie testu był jeden duży wyjątek, ale o tym na razie cii, wszystkiego dowiesz się z rozmowy, którą nagrałem z Agnieszką Pająk. autorką książki Metaboliczne IQ – Twój kod do zdrowia. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Agnieszka. Cześć. Witam Cię serdecznie w moim podcaście i na początku proszę przedstaw się. Powiedz z kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Agnieszka Bająk, jestem health coachem, ekspertem wellness. Od 12 lat współpracuję z dr Grace. Wspólnie tworzymy różne marki. Zajmuję się też typami metabolicznymi de facto od tych 12 lat. Jestem publicystką, piszę do prasy, prowadzę swój portal, który założyłam, Stowfoodlife.com, którego jestem redaktorem. Jestem też autorką książki Metaboliczna IQ, Twój kod do zdrowia, a, która była bestsellerem minionego roku a, i ponownie wraca do, wróciła właściwie do pierwszej setki. Wydałam też Twój dziennik zdrowia, który jest jakby kontynuacją i narzędziem, które pozwala korzystać z IQ na co dzień.
0: Powiedziałeś Health Coach? Jak byś mogła rozwinąć, czym zajmuje się Health Coach?
1: Trener zdrowia. Staram się zbierać najnowsze dane z całego świata, filtrować je, bo jak wiadomo, ilość diet i wszystkich sprzecznych ze sobą informacji, która nas zalewa, jest ogromna i no, normalny człowiek, który nie zajmuje się tym na co dzień, nie jest w stanie właściwie zweryfikować tych informacji i wybrać tego, co jest dla niego, dla niego najlepsze. Dlatego staram się zebrać to wszystko w jedną, sensowną całość i przekazać ludziom tak, żeby wynieśli z tego jak najwięcej.
0: Mhm. A powiedz, co sprawiło, że zainteresowałaś się właśnie tą dziedziną, szukaniem takich ciekawostek, nowinek? Co sprawiło, że tym się zainteresowałaś i, i kiedy to było?
1: Początki były, kiedy miałam 6 lat i karmiłam koty
0: suplementami. Jak koty to przeżyły?
1: Koty, koty były w formie fantastycznej. Właśnie kiedy pisałam w prasie, że mam 26 lat doświadczenia w suplementacji, wycinali to zdanie, chociaż to jest prawda. Po prostu żyjąc w cieniu dr Grace, zdrowy styl życia był dla mnie jak oddychanie. Później w 2003 roku zaczęłam studiować we Włoszech. Włochy, jak wiadomo, są kolebką dobrego jedzenia, jakościowych produktów, więc wtedy tak naprawdę nauczyłam się gotować dzięki moim wspólokatorom, kolegom na studiach. Zaczęłam przywiązywać wagę do jakości spożywanych posiłków. W 2006 roku zaczęłam współpracę z dr Grace i tak powoli, powoli, nie wiadomo kiedy, stało się to moją pasją.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś na początku, że jesteś autorką między innymi książki Metaboliczne IQ. No właśnie, to jest temat, o którym chciałam dzisiaj z tobą porozmawiać o typach metabolicznych. W ogóle, co to jest?
1: Typy metaboliczne pierwszy raz spotkałam się z nimi w książce Williama Wolkota, właśnie kiedy zaczęłam współpracować z dr Grace w 2006 roku. Ona była pierwszą osobą, która mówiła o tym w Polsce. A jest to amerykański lekarz, który sklasyfikował osoby, no właściwie ludzi na całym świecie na trzy grupy. Natomiast ja przez całe lata rozwinęłam to do pięciu typów metabolicznych. Chodzi o identyfikację naturalnych procesów zachodzących w organizmie, która pozwala zoptymalizować proporcje takich makroskładników jak białka tłuszcze i węglowodany których wszyscy potrzebujemy, jednak w zupełnie innych proporcjach. I kiedy odkryjemy te proporcje, bo tak naprawdę odkryjemy również kod do zdrowia.
0: Hmm, no to brzmi bardzo ciekawie. Powiedziałaś, że jakby identyfikacja naturalnych procesów, które mamy w organizmie, po to, aby być zdrowym, potrzebujemy innych proporcji makroskładników.
1: Tak, chodzi o to, że każdy inaczej spala cukier w cyklu Krepsa, i są osoby, które ten cukier spalają bardzo szybko i są osoby, które spalają ten cukier bardzo wolno i oczywiście umiarkowane pomiędzy. A więc jeżeli osoba, która spala go bardzo szybko, zacznie jeść tylko i wyłącznie węglowodany, produkty zawierające duże ilości węglowodanów, to cały czas będzie nakręcać ten metabolizm i nie będzie w stanie zachować równowagi.
0: A co to jest ten cykl Krepsa?
1: Cykl Krepsa to jest sposób, w jaki organizm spala cukier. Wolniej bądź szybciej przetwarza go na energię.
0: Mhm. Skąd się biorą te typy metaboliczne? Bo jakby Jak to się dzieje, że jedna osoba potrzebuje, aby się dobrze czuć i być zdrowa, potrzebuje więcej węglowodanów, a inna potrzebuje więcej białka? To wspomniałaś już właśnie o jednym takim procesie, czyli szybkości spalania cukru w organizmie. Czy takich procesów jest więcej?
1: W ogóle typy metaboliczne były od początku istnienia ludzkości, a natomiast 60 tysięcy lat temu, kiedy zaczęliśmy migrować, wszystko się wymieszało jakby i dlatego na przykład teraz grupy krwi nie pokrywają się z typami metabolicznymi, więc często możemy mieć część cech charakterystycznych dla danej grupy krwi, a zupełnie inny typ metaboliczny. Nawiasem mówiąc, o tym pisał National Geographic miesiąc temu, był olbrzymi raport, pokazujący, że tak naprawdę podział rasowy człowieka jest zupełnie daleki od rzeczywistości. Te same podobne badania opisałam w swojej książce, gdzie naukowcy odnaleźli na podstawie badań informację, że ludzie tak naprawdę dzielą się na trzy typy, główne typy na podstawie mikrobiomu. I tak naprawdę może być nam bliższy Japończyk czy jakaś inna osoba z zupełnie odległego miejsca niż nasz sąsiad pod względem bakterii, które żyją w naszym organizmie.
0: A tu pojawiły się dwie nowe rzeczy. Pierwsza to jest, to, wspomniałaś o grupach krwi, że teraz to już one się nie pokrywają z typami metabolicznymi. A druga rzecz to mikrobiom. To może tą pierwszą rozwijmy. Czy to jest tak, że kiedyś te typy metaboliczne się pokrywały z grupami krwi?
1: Prawdopodobnie tak. Generalnie człowiek był przystosowany do życia w danym obszarze, czyli osoby żyjące w obszarze około równikowym jadły więcej węglowodanów, mniej białek i tłuszczu, natomiast osoby żyjące w chłodniejszym klimacie w, w okolicach biegunów, zjadały więcej tłuszczu, białka, mniej węglowodanów. Później zaczęliśmy migrować, to wszystko się wymieszało, więc w początkach prawdopodobnie grupy krwi pokrywały się. Ja na przykład jestem typem skrajnie białkowym, mimo że mam grupę krwi A i gdybym jadła zgodnie z zaleceniami diety pokrywające się z grupą krwi, zapewne toczyłabym
0: się po schodach. Dobrze. A ten mikrobiom? Co ma wspólnego mikrobiom z typem metabolicznym?
1: Naukowcy badają z mikrobiom a różnych ludzi na świecie. Podzielili go na trzy główne grupy i jakby odnosząc się do tych badań, stwierdziłam, że właśnie ta mikrobiota człowieka pokrywa się też z trzewnym IQ organizmu.
0: No dobrze, no to, to amerykański lekarz zdefiniował trzy typy metaboliczne. Ty to rozwinęłaś do pięciu. To może zacznijmy od tych trzech. Jakie to są typy metaboliczne i czym one się charakteryzują? Trzy
1: typy metaboliczne to jest typ węglowodanowy, typ białkowy i typ mieszany. Typ węglowodanowy to jest tak zwany wolny spalacz, który wolno spala cukier, przez co jego dieta powinna składać się w 60% z węglowodanów, a w 40% z białek i tłuszczu. Typ białkowy to jest osoba, która bardzo szybko spala cukier, dlatego w jej diecie 70% powinny stanowić białka i tłuszcze, natomiast 30% węglowodany. Natomiast typ mieszany, zrównoważony powinien układać swój jadłospis jakby 50 na 50, czyli 50% tłuszczu i białek i 50% węglowodanów.
0: Rozumiem. Dajmy no na to, weźmiemy ten typ białkowy, który bardzo szybko spala węglowodany, no bo węglowodany mamy różne. Mogą to być cukry proste, typu cukier rafinowany, albo mogą to być jakieś złożone, na przykład zboże, pełnoziarniste. To nawet jeżeli mu dostarczymy te wolno przyswajalne węglowodany typu pełnoziarniste zboża, to on i tak będzie szybko je spalał?
1: Dokładnie tak. Bardzo szybko je będzie spalał. To spalanie można zwolnić, dodając więcej tłuszczu. Oczywiście to mam na myśli zdrowe tłuszcze. Wtedy jesteśmy w stanie jakby spowolnić ten proces. Natomiast jeżeli węglowodany zaczną dominować w diecie takiej osoby, to będzie się ona borykać z problemami, trawiennymi z, z częstym odwiedzaniem toalety, z, z, ze wzdęciami. Będzie się źle czuła, dlatego że będzie miała skoki cukru, stanie się podenerwowana, generalnie będzie mogła zapanować nad swoim metabolizmem.
0: Czyli takiej osobie, która jest tym typem białkowym, która szybko spala wyglowodany, węglowodanów dajemy mało, maksymalnie 30%, a 70% to powinien być tłuszcz i białko. Tak.
1: To jest taka osoba, która lubi kawę, mimo że nie najlepiej się po niej czuje. Żyje, żeby jeść, kocha gotować, eksperymentować w kuchni, uwielbia imprezy. Raczej nie lubi słodyczy. Jeśli musi na przyjęciu wybrać coś, to wybierze sernik albo krem brulee, albo coś, co jest tłuste. Ma tendencję do tycia. Zwłaszcza właśnie po węglowodanach i cukrze. Właściwie to tyje już prawie że oddychając, jeżeli źle się odżywia. Paradoksalnie nie tylko po produktach wysokobiałkowych i tłuszczu, ale właśnie po węglowodanach. Kocha ludzi, imprezy, jest duszą towarzystwa. Jeśli nie zje kolacji przed snem, to albo nie zaśnie, albo się budzi w nocy, albo szuka jedzenia, albo jest zdenerwowana. Również owoce stanowią problem dla takiej osoby, zwłaszcza te, które są bardzo słodkie, jak winogrona, czy bardzo dojrzałe owoce, które no, zaleca się jedzenie pięciu porcji owoców dziennie, jednak taka osoba nie powinna jeść aż tyle tych produktów, gdyż prowadzą one do gwałtownych skoków cukru, które pogorszą stan i doprowadzą w efekcie do migreny, agresji, nieprzyjemnych sytuacji.
0: I to jest ten typ białkowy. Na tak. drugim końcu skali mamy typ węglowodanowy, czyli rozumiem osoba, która powoli trawi i spala te węglowodany. I w jej diecie tych węglowodanów może być około 60%. Tak,
1: to jest osoba zupełnie odwrotna, czyli to jest taka osoba, której trzeba przypominać o jedzeniu. Chętnie karmi inne osoby, jednak sama je, żeby żyć, nie żyje, żeby jeść. Uwielbia desery, ciastka, ciasteczka, rogaliki i też nie tyje po nich. Ma szczupłą sylwetkę, mimo dużej ilości spożywanego cukru. E, lubi ludzi, ale bez przesady. E, lubi też e, pobyć sama, często jest introwertykiem. E, nie lubi jeść po godzinie 18.00. Jeżeli zje jakiś posiłek e, lekki, ale przede wszystkim, kiedy zje ciężki posiłek, to e, albo nie śpi, albo męczy się w nocy. Nie lubi tłuszczu w żadnej postaci. Świetnie czuje się na diecie wegetariańskiej i wegańskiej. Uwielbia owoce, warzywa, które dodają jej dużo energii, e, a ciężkie białko właśnie sprawiają, że jest zmęczona i e, właściwie traci chęć do życia.
0: I tu mamy te dwa typy skrajne. Po środku mamy typ mieszany.
1: Tak. Typ mieszany nazywam dr. Jekyll i Mr. Hyde, bo nie wiadomo, w którą stronę się skieruje. To jest osoba, która, jeżeli się trzyma jakiś norm i je te 50 na 50 proporcji zdrowych produktów, to czuje się dobrze. Jeżeli przesadzi w którąś ze stron, to właśnie kieruje się jakby w tę złe cechy danych typów. Czyli albo tyje, albo jest melancholijna w zależności czego zjadła więcej.
0: A jak popatrzymy sobie na przykład na nasze polskie społeczeństwo, to jak procentowo się ten rozkład prezentuje? Ile mamy osób tak uśredniając z danego typu metabolicznego? Nigdy nie patrzyłam w ten sposób,
1: raczej obserwowałam globalnie i, i patrzyłam na to, że, że w zasadzie w każdym kraju znajdziemy wszystkie typy metaboliczne, mhm. natomiast nie, nie wiem, czy jestem w stanie określić procentowy udział któregoś z typów w Polsce.
0: Znaczy Rozumiem, skoro jakby nie jest to takie oczywiste, to, to nie jest tak, że mamy 50%, czy tam, że któryś typ dominuje, tylko. A nie, nie, myślę, że nie. Jest to wymieszane.
1: Nie, myślę, że jest to wymieszane i na pewno nie ma złych typów, bo często ludzie rozwiązując test, jeżeli już wiedzą o typach metabolicznych i chcą poznać swój typ, to boją się, odpowiadając na pytania, że, że skończą będą złym typem. Nie ma złego typu tak naprawdę. Jeżeli zrozumiemy te różnice, to jesteście w stanie osiągnąć maksimum swoich możliwości w
0: każdym z typów. Mhm. Na sam początku powiedziałaś, że ty te trzy typy, o których teraz powiedzieliśmy, rozwinęłaś do pięciu. Takie są te dwa dodatkowe typy i w ogóle po co one powstały?
1: Rozwinęłam typ mieszany, dlatego że często typ mieszany miał problem z wyborem odpowiedzi i po latach doświadczeń a już sporo się tych osób uzbierało. Doszłam do tego, że typ mieszany podzieliłam na mieszano białkowy, który powinien w swoim sposobie żywienia mieć 45% węglowodanów, 55% białek i tłuszczu. Natomiast typ mieszano węglowodanowy odwrotnie, 55% węglowodanów, 45% białek i tłuszczu. Oczywiście Nikt nie będzie tego wyliczał procentowo, ale jednak taki typ powinien mieć troszeczkę więcej białka i tłuszczu albo nieco więcej węglowodanów.
0: Mhm. Czy te typy metaboliczne to są związane tylko z predyspozycjami do tego, co powinniśmy jeść i po czym się dobrze czujemy? Czy też może one nas w jakiś sposób charakteryzują jako ludzi, że inaczej się zachowujemy?
1: Zdecydowanie charakteryzują nas. Właśnie pod względem charakteru osoby węglowodanowe często są bardziej skryte, perfekcyjne, wszystko planują, bywają, często trawią same wewnątrz swoje problemy, nie rozmawiają z, o nich z innymi. Białkowiec natomiast bywa agresywny. Szybko mija mu ta złość, łatwo się denerwuje. Możemy nawet scharakteryzować typy, jeżeli już się zagłębimy w tą teorię, na temat na podstawie pisania maila czy podczas rozmowy telefonicznej. Na przykład typ węglowodanowy, kiedy dzwoni do firmy, powie, że najmocniej przepraszam, że przeszkadza. Zapyta, czy mógłby uzyskać taką informację. Natomiast typ białkowy bardziej bezpośredni od razu zapyta, czy jest pani X. Widać to też u dzieci, które zupełnie inaczej się zachowują, postępują. Na przykład podczas ostatnich wakacji obserwowałam dzieci na plaży. Jak to dzieci bawiły się, kłóciły między sobą. Natomiast dziecko węglowodanowe obraziło się już na dobre... Swój czas spędzało na ręczniczku, obrażone na cały świat. Natomiast białkowiec zrobił aferę, rzucił wiaderkiem, piaskiem, po czym po pięciu minutach, a już w najlepsze, wrócił do zabawy.
0: Zastanawiałaś się kiedyś, z czego te różnice charakteru mogą wynikać?
1: Na pewno z pracy układu nerwowego, na które właśnie wpływają te proporcje makroskładników, które spożywamy. Oczywiście mają też one związek z wychowaniem, z, z jakimiś uwarunkowaniami społecznymi i tak dalej, ale jednak natury nie da się oszukać.
0: No dobrze, ale czemu natura tak to sobie wykombinowała, że podzieliła nas w takiej grupy i w sumie żyjemy na jednej ziemi, a czemu mamy się tak, no można powiedzieć, prawie że skrajnie odżywiać?
1: Jeżeli chodzi o odżywianie, to na pewno dostosowała nas do uwarunkowań klimatycznych czyli te osoby, które żyły w klimacie cieplejszym dostosowała tak, aby miały lekką dietę i miały dużo energii natomiast osoby, które żyły w klimacie chłodniejszym były przystosowane do przetrwania kumulowania energii w zimnej temperaturze no i w ciężkich warunkach jeżeli chodzi o charakter no to zapewne różnorodność jest ciekawsza niż jednolitość.
0: Jeśli chodzi o to odżywianie, to jeszcze jedna rzecz, żebyśmy my jako ludzie przetrwali, a druga to, żebyśmy korzystali z tego pokarmu, które w danym środowisku jest dostępne. Bo jak się domyślam w, w rejonach chłodnych, bieguny, no to tam raczej różnorodności, jeśli chodzi o rośliny, to nie ma, tylko trzeba bazować na pokarmie pochodzenia zwierzęcego. Więc głównie mięso i tłuszcz. A z kolei w, w tropiku dostępność roślin jest dużo większa.
1: Dokładnie tak. Zawsze powtarzam, że eskimosi kokosów nie jedzą. A tak więc typ, typ białkowy może używać olej kokosowy, ale najlepiej to do opalania, a dlatego że spożywając go czuje się po prostu źle. A więc wszelkie mody i, i, i masowe jakby przystosowanie danego produktu dla wszystkich jest po prostu
0: błędne. No właśnie. Co w takim razie się dzieje, jeżeli nie odżywiamy się zgodnie ze swoim typem metabolicznym? Jakie są takie typowe objawy i czy one są podobne we wszystkich typach, czy zupełnie inne?
1: Białkowe na przykład, jeżeli jest zbyt dużo cukru, to po prostu y, cały czas czuje się słabo, jest nadpobudliwy. Ma problemy z jelitami, wiecznie się wypróżnia, dlatego że bardzo szybko spala ten cukier. Typ węglowodanowy, jeżeli je za ciężkie posiłki, nie ma siły, żeby normalnie funkcjonować. Staje się asocjalny, Typ mieszany, na przykład jeżeli jest zbyt duża w ogóle wszystkiego, dlatego że to jest taki właśnie... Chyba najbardziej podchwytliwy typ, dlatego że może jeść te 50 na 50, więc de facto może jeść wszystko. Często zaczyna przesadzać po prostu z jedzeniem i jeżeli mało się rusza, to, to łatwo tyje. Typ węglowodanowy często gubi to właśnie, że jedząc dużo węglowodanów nie tyje, więc wydaje mu się, że tak naprawdę nic mu nie dolega a później często kończy z migrenami, z problemami ze stawami, z problemami hormonalnymi, z jakimiś kobiecymi problemami, czego na pierwszy rzut oka nie widać.
0: No to rozumiem, że nawet typ węglowodanowy może przesadzić z węglowodanami.
1: Typ węglowodanowy tak, może przesadzić z węglowodanami, dlatego że często mm, zgubi go to, że nie tyje po mhm. słodyczach i kończy z to rybką wypchaną batonikami, cukierkami, wszelkimi innymi rzeczami, prawda? No więc musimy też rozdzielić, że węglowodany to mogą być batony ze sklepu, a może to być coś
0: wartościowego. Aha, czyli rozumiem, że on będzie jadł pełnowartościowe węglowodany, w sensie taka, taką nieprzetworzoną żywność, no to tak naprawdę nie ma granicy. Może jeść tyle, ile chce tych węglowodanów.
1: Tak, ale często też zapomina o tłuszczu. To jest bardzo istotne. Że typ węglowodanowy zapomina o tłuszczu i wydaje mu się, że jego bardzo dużo, a potem się okazuje, że zjada łyżeczkę, będą herbaty, masła tygodniowo. przez co zaburza sobie na przykład równowagę hormonalną.
0: Trochę już tu powiedziałaś, mówiąc, że jeżeli typ białkowy jest za dużo węglowodanów, to tyje, ale może jakbyśmy mogli to pogłębić. Czy typy metaboliczne, odżywianie się zgodnie z typem metabolicznym można w jakiś sposób odnieść do uzyskania idealnej dla danej osoby wagi ciała? Czy może jakoś to powiązać z odchudzaniem się, czy właśnie dbaniem o, o odpowiednią wagę ciała?
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli żywimy się zgodnie z naszym typem metabolicznym, to wszystko, co spożywamy, zostaje przekształcone w energię. A jeżeli żywimy się niezgodnie z naszym typem metabolicznym, to... Te substancje, które spożywamy, zostają odłożone w postaci tkanki tłuszczowej lub toksyn czy złogów.
0: Powiedziałaś, że typ węglowodanowy raczej nie tyje, nawet pomimo tego, że zjada dużo węglowodanów, ale właśnie, czy to jest taka żelazna zasada, czy jednak zdarzają się o tyły osoby, które mają typ metaboliczny węglowodanowy?
1: Nie zdarzają się o tyły osoby. E, osoba węglowodanowa Tyję po dużych ilościach białka i tłuszczu, ale nigdy nie spotkałam się z tym, żeby była w stanie zjeść tak duże ilości białka i tłuszczu, żeby utyć. Jedyny przypadek w ciągu 12 lat, którym, z którym się spotkałam, była to pani, która chciała schudnąć po ciąży. Zastosowała się do rad y, jakichś tam trenerów czy dietetyków na siłowni. I wyglądała jak przysłowiowy koks. I cały czas zastanawiałam się nad jej typem metabolicznym, dlatego, że zupełnie nie pasował mi jej charakter do tej jakby postury. Była zupełnie płaczliwa, skryta, jednak tak jak mówiłam, białkowiec jest ekstrowertykiem i tak naprawdę zaczepia każdą osobę, żeby z kimś pogadać, więc ciągle mi to nie pasowało. Ponieważ było to podczas turnusu, który prowadziłyśmy i akurat... Akurat zobaczyłam jej komputer, zapytałam, kto jest na zdjęciu. Na zdjęciu, na, na jakby ekranie, miała szczupluteńką blondynkę, naprawdę bardzo filigranowej postawy, i powiedziała, że to ona. To był mój pierwszy szok. Co się okazało? Po prostu to był właśnie typ węglowodanowy, który przytył pociąży. Pani miała ten typ i została skierowana na model żywienia białkowo-tłuszczowy. Zbudowała olbrzymią masę białkowo-mięśniową. Wyglądała naprawdę, była pięciokrotnie większa niż wcześniej na swoim zdjęciu, natomiast charakter sugerował, że absolutnie nie jest typem białkowym.
0: Czyli niewłaściwie dobrana dieta spowodowała, że ta pani nabrała nieproporcjonalnie dużo masy ciała.
1: Tak, zbudowała masę ciała, natomiast to, no to zupełnie nie nie poprawiło pracy jej układu nerwowego, w związku z czym ten charakter spowodował, że była raczej nieszczęśliwa.
0: Rozumiem. A jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania. Czy ja rozumiem z tego, że jeżeli ktoś jest otyły, no to on na pewno nie jest typem węglowodanowym?
1: Tak, 98% nie. Chyba, że ma jakieś schorzenie, przyjmuje jakieś leki, lub jest to naprawdę jakaś anomalia?
0: Czyli jest albo typem białkowym, albo mieszanym. Tak, jeżeli mamy odwagę. No to już jakoś to będzie jakaś wskazówka dla słuchaczy, jak siebie odnaleźć w tej, w tej skali. Zaraz przejdziemy do tego, jak określić ten typ metaboliczny, ale zanim do tego przejdziemy, to powiedz mi, czy typ metaboliczny ma się jeden na całe życie, czy może coś się wydarzyć, że ten typ tam się zmieni?
1: Wrodzony typ metaboliczny tak, mamy jeden. Możemy go zaburzyć totalnie przez niewłaściwe odżywianie, co właśnie jakby weryfikując statystykę testu metabolicznego, ponieważ tam są logarytmy, które liczą te wszystkie odpowiedzi i są podzielone na typy. W ostatnim roku stworzyłam tak zwany typ D, który nazwałam typem zaburzonym. Jest to osoba, która wybiera właśnie większość odpowiedzi dla dwóch skrajnych typów z bardzo małą ilością typu mieszanego, co jest niemożliwe, dlatego że nie możemy być jednocześnie w Krakowie i w Warszawie. I to jest właśnie taka osoba, która ma zupełnie zaburzony metabolizm, jakby wszystko i, i cały organizm jest rozchwiany. Jednak jeżeli unormuje sposób żywienia, to rozwiązując ponownie test, zawsze jest ukierunkowana w którąś stronę. Ewentualnie mogą to, jeżeli jemy produkt, więcej produktów, znając swój typ metaboliczny, na przykład typ mieszany, jeżeli je więcej białka i tłuszczu, to może objawiać bardziej cechy typu białkowego, a jeżeli je więcej węglowodanów, to może odzwierciedlać bardziej typ węglowodanowy.
0: Rozumiem, że typ metaboliczny mamy jeden, wrodzony, natomiast poprzez niewłaściwe nawyki odżywiania możemy go zaburzyć. Dokładnie tak. Jak się ludzie dobierają w pary, czy typ metaboliczny ma tutaj jakiś wpływ, czy to jest tak, że dobierają się osoby z przeciwnymi typami metabolicznymi, czy z tymi samymi, czy też może nie ma takiej zależności?
1: Na to pytanie mogę odpowiedzieć na podstawie swoich obserwacji, tak bo nie prowadziłam żadnych badań statystycznych. Hmm. Natomiast najczęściej są to pary partner skrajnie białkowy i partnerka węglowodanowa. To jest chyba najczęstsza kombinacja, jaką spotkałam. Zdarzają się też pary białkowe, dwóch białkowców i raczej rzadziej białkowa partnerka i partner węglowodanowy. Czyli najczęściej w pierwszym przypadku wygląda to tak, że powiedzmy, że pan jeszcze jest w miarę przystojny, zgrabny, dopóki do czasu ślubu. I kiedy zaczną mieszkać razem, dojdzie do tego ślubu i, i, i partnerka zaczyna go karmić, najczęściej on tyje. A dlatego, że taka partnerka karmi go zdecydowanie produktami węglowodanowymi, często samymi warzywami. I tak naprawdę, miło, że chce dla niego dobrze, to jest coraz gorzej i de facto kończą w gabinecie dr Grace na przykład, nie wiedząc już, gdzie mają szukać pomocy.
0: Bo mi się wydaje, z tego co mówisz, to idealnie byłoby, gdyby te pary dobierały się zgodnie z typem metabolicznym, żeby prowadzić taką samą kuchnię.
1: Ale jak wiadomo, przyciągają się przeciwieństwa. No. Więc nie zawsze, nie zawsze możemy się dobierać typami, a no. dlatego że interesują nas jakby no odmienne cechy, tak. Więc tak. często szukamy tego, czego sami nie mamy. No. Pary białkowców na przykład zawsze się świetnie bawią razem, a dlatego, że to są osoby, które kochają ludzi, więc, więc są w stanie zrozumieć swoją miłość do to towarzystwa jedzenia i spędzania wspólnie czasu.
0: Ja jestem pewien, że na tym etapie nasi słuchacze już wielokrotnie zadawali sobie pytanie w głowie, jakim typem metabolicznym są właśnie oni, tak żeby tą dietę sobie dostosować maksymalnie do potrzeb swojego organizmu. Też już mówiłaś o tym wcześniej, ale jakbyś mogła teraz zebrać to w jednym miejscu. Właśnie jak poznać, jakiego typu metabolicznego jest dana osoba? Jakie pytania należy sobie w głowie zadać i Właśnie jak przeprowadzić taką samą ocenę? Czy w ogóle to jest możliwe, żeby taką samą ocenę przeprowadzić, aby spróbować się zaklasyfikować do którejś z tych przynajmniej trzech kategorii, o których mówiłaś, czyli typ węglowodanowy, białkowy lub mieszany?
1: Są dwa sposoby, albo możemy rozwiązać test metaboliczny, który składa się z 48 pytań. Większość pytań posiada trzy odpowiedzi do wyboru. Lub, jeżeli nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania, bo często, na przykład, nie obserwujemy swojego organizmu i tak naprawdę wydają się one dla nas trudne, możemy przeprowadzić tak zwany test weekendowy, czyli przez dwa, dwa dni jeść w proporcjach typu węglowodanowego. Czyli także w, naszym, w naszej diecie przeważają węglowodany te 60%, a mniejszą część stanowią białka i tłuszcze, a przez następne dwa dni zupełnie odwrotnie, czyli większość naszych posiłków stanowi białko i tłuszcze, a mniejszą część węglowodany. I wtedy obserwujemy swój organizm i decydujemy, w których dniach czuliśmy się najlepiej.
0: Mhm. Mm Czyli przez dwa dni jemy w proporcjach 40% węglowodanów i 60% białka i tłuszcze, a w kolejnym tygodniu odwrotnie. 60% węglowodany i 40% białka plus tłuszcze.
1: W jednym dni jemy 60% węglowodanów, 40% tłuszczu i białka, a w pozostałych dwóch dniach jemy 70% białka i tłuszczu, mhm. a 30% węglowodanów.
0: I na co zwracać uwagę podczas tych dwóch dni? Mamy sprawdzić, kiedy się lepiej czuliśmy. No To jest takie mało mierzalne. Czy jakoś da się to bardziej jakoś opisać, co obserwować?
1: Tak, czy jesteśmy senni, czy mamy dużo energii, czy nasze jelita prawidłowo funkcjonują, czy mamy chęć do życia, czy cieszy nas ten dzień, czy wręcz odwrotnie, mamy ochotę się położyć do łóżka, zaszyć gdzieś daleko, jak wygląda nasza skóra, czy mamy problemy ze snem, czy dobrze śpimy, czy budzimy się w nocy, czy budzimy się za wcześnie, czy mamy jakieś koszmary. No Jest bardzo dużo takich czynników. No, ale
0: to już dwa dni zmiany odżywiania spowoduje, że będziemy lepiej spali gorzej lub skóra będzie lepiej gorzej wyglądała?
1: Tak. O ile nie mamy jakichś ciężkich schorzeń albo nie prowadzimy jakiegoś ultra ciężkiego typu życia, to zdecydowanie tak jesteśmy w stanie zaobserwować te zmiany już w ciągu dwóch dni.
0: No dobrze, to jest ten sposób weekendowy. A wspomniałaś też o w teście metabolicznym, który się składa z 48 pytań. Co to jest za test i gdzie go można przeprowadzić?
1: Można go przeprowadzić na mojej stronie slowfoodlife.com mhm. albo metaboliciq.com. To jest strona, którą poświęciłam tylko i wyłącznie zagadnieniu typów metabolicznych. Można go rozwiązać również w moich książce lub pobrać w aplikacji dostępnej dla systemów Android i iOS w siedmiu językach.
0: No dobrze, załóżmy, że ktoś już zrobił taki test weekendowy bądź właśnie ten test metaboliczny i już wie, że jest typem na przykład węglowodanowym. I co wtedy?
1: I wtedy powinien zacząć żywić się zgodnie z tym typem, czyli na przykład zarówno w teście, jak i w książce, jak i w aplikacji taka osoba znajdzie piramidy z produktami najbardziej odpowiednimi dla siebie znajdzie listy warzyw, owoców, mięsa podzielone grupy makroskładników najbardziej odpowiednich dla siebie na przykład w przypadku typu węglowodanowego w piramidzie na pierwszym miejscu znajdziemy na przykład żyto, grykę, owies, kaszę jaglaną ryż, komosę cytryny, seler, por, pomidor marchew, sałaty ziemniaki, nasiona Natomiast na najwyższym poziomie znajdziemy, to, co jest najbardziej niekorzystne dla takiej osoby, to czerwone mięso i dziczyzna. Mhm.
0: Domyślam się, że skrajnie drugiego typu, czyli dla białkowego te proporcje są dokładnie odwrotne.
1: Są odwrotne, czyli na pierwszym miejscu to jest Tex-Hab, pieczeń, golonko, sala, mieszynka, boczek, bekon, indyk, dziczyzna, kiełbasy. Natomiast na najwyższym to są owoce. Na przykład owoce powinien, taka osoba powinna spożywać w najmniejszej ilości. Oczywiście cały czas chciałbym podkreślić, że mówimy o produktach naturalnych, najbardziej możliwie naturalnych, bo dzisiaj to jest całkiem trudne.
0: Dobrze, że podkreśliłaś, że te produkty mięsne jak najbardziej naturalne, natomiast jak ja słyszę dużej ilości mięsa, to jednak mi się zapala taka pomarańczowa lampka w głowie, czy to na pewno jest dobry kierunek? Bo ja jednak jestem zdania, że te produkty roślinne dają nam najwięcej tych witamin, enzymów i przeciwutleniaczy. I jeżeli teraz słyszę o zaleceniach, iż mam mieć dużo mięsa, a mało warzyw, no to tak troszeczkę robię się czujny. Jak ty byś to skomentowała.
1: Ja bym to skomentowała tak, że robisz się czujny, bo wynika to z twojego typu metabolicznego. Natomiast chodzi o to, że od 60 tysięcy lat człowiek jadł mięso, tylko najważniejsza jest jego jakość. Więc nie mamy zjadać kilograma mielonki albo parówek z przemielonych piór i paznokci, tylko... Małe ilości wysokowartościowego mięsa, jeżeli chodzi o typ białkowy, dlatego że nigdy nie jesteśmy w stanie dostarczyć z produktów roślinnych takiej ilości białka, jak z produktów mięsnych. No a jednak jesteśmy zbudowani, z błony komórkowe są zbudowane z białka i tłuszczu. Natomiast warzywa i owoce pozostawiają wiele do życzenia również ze względu na modyfikacje genetyczne, pestycydy, fungicydy, herbicydy i wszelkie inne chemikalia, którymi się je zalewa, więc to nie jest tak oczywiste, że, że są one zawsze zdrowe.
0: Oczywiście, że jakość warzyw też czasem pozostawia wiele do życzenia, natomiast nawet z warzyw i, i roślin można dostarczyć odpowiednią ilość białka, bo jednak są osoby, które całe życie mięsa nie jedzą. Jest to chyba tylko kwestia odpowiedniego skomponowania tej diety.
1: Jeżeli nie znam wegetarian ani wegan z urodzenia. Często wpływa na to ideologia albo jakieś wybory spowodowane przekonaniami. Oczywiście wegetarianie tak istnieją naturalnie w klimacie równikowym, na przykład w Indiach, ale często ten wegetarianizm wygląda zupełnie inaczej niż... W krajach wysoko rozwiniętych, o czym też piszę w, swoim, w swojej książce, nazywam to wegetariańską popkulturą, mm. dlatego że wegetarianizm w wydaniu Hindusów jest daleki od tego, co proponują na przykład bary wegetariańskie w dużych miastach, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, gdzie zjada się właściwie przetworzoną soję na tłuszczach trans.
0: Tak, taki wymiar wegetarianizmu też jest, to prawda. To już wiemy, jakie mamy typy metaboliczne. Wiemy, czym się one charakteryzują. Wiemy, jak sobie możemy sprawdzić taki typ i co potem z tym zrobić. A teraz mam dla Ciebie takie zadanie praktyczne. Powiedz mi, jaki ja mam typ metaboliczny.
1: Obstawiam, że węglowodanowy albo węglowodanowy.
0: A czy jakoś możemy to teraz doprecyzować?
1: Dobrze. O który jadasz ostatni posiłek?
0: Między 19 a 20.
1: A jak czułbyś się, gdybyś zjadł e, kolację o
0: 23? Jakbym zaraz poszedł spać, to bym czuł się słabo. Znaczy, raczej bym się nie wyspał.
1: Czyli nie spać późno, czy raczej wstajesz wcześniej?
0: Wstaję wcześniej. Wcześnie.
1: Czy lubisz ciepły klimat, czy zimny?
0: Raczej ciepły. Ciepły, zdecydowanie ciepły.
1: Czy odczuwasz ciężar w piersiach kiedykolwiek? Jakie
0: uczucie ciężkości? Mm, nie pamiętam, to chyba nie.
1: Czy lubisz e, słodycze? Tak. Czy zdarza ci się spędząca skóra? Nie. I to już są wystarczające odpowiedzi tak naprawdę, żeby stwierdzić, że jesteś typem e, węglowodanowym. Chociaż może jeszcze zadajmy, czy mi masz e, odruch wymiotny na przykład podczas szczotkowania zębów?
0: Nie, nie, na szczęście nie. Uff, Dobrze, że nie mam.
1: Czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem?
0: Introwertykiem.
1: Czy często kichasz? Tak. Czy lubisz kwaśne jedzenie? Lubię. Um, czy lubisz ostre potrawy? Nie. Czy ty jesz o, łatwo? Tak. No to jest pierwsze pytanie. Pierwsza odpowiedź, która mnie zaskoczyła. Jak często sięgasz po produkty zbożowe? Codziennie. No to mamy statystykę 85% odpowiedzi, które charakteryzują typ węglowodanowy.
0: Mhm. Czy to znaczy, że jestem typem węglowodanowym, czy te 15% oznacza, że mieszano węglowodanowy?
1: Ja bym obstawiała węglowodanowy, mhm. Może z lekką skłonnością strony mieszanego, jednak moim zdaniem węglowodanowy.
0: To by się zgadzało z wynikami, jakie uzyskałem w teście, który jest w Twojej książce. Tam mi też pokazało typ węglowodanowy w kierunku mieszanego, ale zdecydowanie na tej skali węglowodanowy.
1: Czyli jak widać, moje 12 lat doświadczenia nie poszło na marne jestem mhm. w stanie zweryfikować typ online. Mhm.
0: Dobrze. To my do Ciebie dodatkowe pytanie. Chodzi o odpowiedź, która ci zaskoczyła. Specjalnie wcześniej dopytywałem o te skłonności do tycia, który typ je ma, a który nie? No i z tych odpowiedzi wynikało, że węglowodanowy raczej nie tyje. No ja jestem chyba tym wyjątkiem. Nie wiem, jak częstym, bo ja przez większość swojego życia byłem otyły i to bardzo. W sumie tą wagę, którą mam, dopiero jakieś 8-9 lat temu udało mi się uzyskać. I ją mam i się bardzo z tego cieszę. Natomiast rzeczywiście ja byłem otyły. No i jak to wytłumaczysz?
1: A co, co ja dałeś? Albo nie wiem. Y
0: jak żyłeś? Oczywiście, ja bym zupełnie inaczej niż teraz. Niemniej jednak, były motywy.
1: Trudno jest mi określić, co, co mogło być tego powodem. Być może przetworzona żywność, albo właśnie skłonność w kierunku typu mieszanego, który ma tą łatwość tycia. Mhm. Jest sporo czynników, które się mogły na to złożyć, ale na pewno mnie to zaskoczyło. Mhm.
0: No dobrze. ty jeszcze będąc przy tym temacie tycia i nie tycia. jeżeli ktoś jest otyły, no to zakładamy, że on prawie na pewno będzie tym typem białkowym lub białkowo-mieszanym. I jeżeli on chciałby schudnąć, to rozumiem, że ma zrezygnować z węglowodanów, bo powiedziałeś, że typy białkowe tyją wtedy, kiedy mają swoje diecie za dużo węglowodanów.
1: Tak, powinien zrezygnować na pewno z przetworzonych węglowodanów, bo nie mówimy tutaj o wykluczeniu warzyw czy zupełnie owoców, ale powinien zrezygnować z tych owoców, które mają bardzo dużo cukru, jak winogrona na przykład, i korzystać z produktów jak najbardziej naturalnego pochodzenia. Oczywiście nie znaczy to, że ma zrezygnować z kasz, ryżu czy, czy innych tego typu produktów, natomiast powinny one stanowić jednak mniejszą część jego menu. Mhm. A jeżeli już je te węglowodany, to raczej rano lub gdzieś po południu, tak Jeżeli chodzi o wieczór, to najlepszym rozwiązaniem jest właśnie białko, jakieś warzywa i tłuszcz. I powinien on jadać zdecydowanie przynajmniej dwie godziny przed snem. Mhm. W przeciwnym razie będzie się budził albo będzie będzie źle spał po prostu lub będzie szukał rano cukru, kiedy się
0: obudzi. Mhm. No dobrze, to bardzo Ci dziękuję za tą szybką diagnozę mnie. Myślę, że wielu naszych słuchaczy odnajdzie się w którymś z tych typów, o których dzisiaj mówiłaś. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, to może sobie jeszcze przeprowadzić albo taką dietę weekendową, Albo skorzystać z, ze źródeł, które podałaś i zrobić ten test metaboliczny, który ja robiłem i no, jak widać jego wyniki pokryły się z tym, co teraz tutaj przebadałaś mnie podczas nagrywania. Teraz, żeby jeszcze bardziej zachęcić naszych słuchaczy do zainteresowania się typami metabolicznymi, to zaprosimy ich do konkursu, do konkursu, w którym będzie można wykrać nagrodę ufundowaną przez, przez Agnieszkę. Agnieszka, co to będą za nagrody?
1: To będą książki metaboliczne IQ, Twój kod do zdrowia i Twój dziennik zdrowia, który mhm. pozwala na weryfikowanie swoich postępów.
0: Super. A czy te książki może będą z Twoim autografem?
1: Mogą być I oczywiście. Jeżeli podasz mi imiona i nazwiska zwycięzców, to oczywiście bez problemu napiszę osobistą dedykację.
0: Super, to, 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 to bardzo dziękuję za tę deklarację. I co trzeba zrobić, aby móc wygrać taki zestaw, który fundowała Agnieszka? Otóż, trzeba w komentarzu do tego podcastu napisać, dlaczego chcesz poznać swój typ metaboliczny i jakie nadzieje w związku z tym masz? Dlaczego chcesz poznać swój typ metaboliczny i jakie nadzieje w związku z tym masz? Odpowiedź na to, na to pytanie trzeba wpisać do komentarza pod tym podcastem i damy na to słuchaczom dwa tygodnie i po tym czasie wybierzemy z Agnieszką najciekawsze wpisy. Ile pisów będzie nagrodzonych? Pięć. Tak, wybierzemy pięć najciekawszych wpisów i te osoby otrzymają te książki z osobistą dedykacją Agnieszki. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i tak już zupełnie na koniec. Gdybyśmy naszych słuchaczy mieli zostawić tylko z jednym najważniejszym zdaniem, to co oni powinni zapamiętać z tego podcastu?
1: Że metaboliczne IQ to jest kod do zdrowia i stosując zasady dotyczące swojego typu metabolicznego Możemy naprawdę polepszyć swoje życie i wyciągnąć maksimum z tego, co jest nam w stanie dać nasz organizm. Mm.
0: Bardzo się cieszę, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia. No właśnie, nie wiem jak ty, ale ja bardzo chciałbym poznać i zrozumieć swój kod do zdrowia. A teraz, dzięki uprzejmości Agnieszki, stwarza się ku temu doskonała okazja, aby zrobić krok w tym kierunku. Podcastem został opublikowany 2 lipca 2018 roku, więc przez najbliższe dwa tygodnie od jego publikacji, czyli do 16 lipca 2018 roku, masz czas, aby wziąć udział w konkursie, w którym możesz wygrać zestaw dwóch książek autorstwa Agnieszki Pająk, Metaboliczne IQ, Twój kod do zdrowia i Twój dziennik do zdrowia. Aby wziąć w nim udział, należy do 16 lipca w komentarzu pod tym podcastem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz poznać swój typ metaboliczny i jakie nadzieje w związku z tym masz. Pięć najciekawszych komentarzy zostanie nagrodzonych zestawem dwóch książek opatrzonych osobistą dedykacją Agnieszki. Już się nie mogę doczekać, aby przeczytać Wasze motywacje do poznania swojego typu metabolicznego. To wszystko na dzisiaj. Tak jak wcześniej zapowiadałem, ten odcinek jest ostatnim przed wakacjami. W lipcu i sierpniu nowe podcasty nie będą się pojawiały. Robię sobie prawdziwe wakacje, więc ponownie usłyszymy się we wrześniu. Życzę Tobie wspaniałych wakacji, podczas których wypoczniesz, spędzisz czas z najbliższymi i nabierzesz sił i inspiracji do zrobienia kolejnego, może nawet siedmiomilowego kroku na Twojej drodze ku zdrowemu odżywianiu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, to będę Ci przeogromnie wdzięczny, jeżeli poświęcisz dwie minutki Twojego cennego czasu i zostawisz mi ocenę wraz z recenzją w systemie Antunes. Dzięki takim ocenom ten podcast jest lepiej widoczny w wyszukiwarce podcastów i dzięki temu jeszcze więcej wspaniałych osób, takich jak Ty, może go odnaleźć i posłuchać. Kto wie, może Twoja recenzja sprawi, że ktoś odnajdzie ten podcast, przesłucha i to odmieni jego życie. Pamiętaj o konkursie, czas na wpisanie komentarza masz do 16 lipca, pamiętaj o ocenie podcastu iTunes, ale przede wszystkim, przede wszystkim pamiętaj, aby mieć fantastyczne wakacje. Cześć!